0: Radio Architektura. Zapraszamy do posłuchania wykładu Błażeja Brzostka, historyka i historyka miast, wygłoszonego podczas bazarchu w 2019 roku przy okazji premiery książki Despiny Stratigakos Gdzie są architektki? zapraszam na pierwsze spotkanie z dwóch dzisiejszych, ale z wielu, które nastąpią jeszcze w przyszłości, pod hasłem Płeć architekta, który, która to seria spotkań jest związana i wywołana publikacją tej książki, gdzie są architektki Despiny Stratigakos, która opowiada o sytuacji kobiet w architekturze w ujęciu historycznym lekko z lekką tezą, z którą właśnie zamierzamy wszyscy teraz się mierzyć i dyskutować. Błażej Brzostek, historyk, historyk miasta, specjalista od pisania alternatywnej historii i historii opartych na innych źródłach, opowie o meatrach pracy historyka związanych, związanych z pracą na źródła, w zasadzie głównie. Pisaniem, przepisywaniem, niepisaniem historii. Eee, nie wiemy co usłyszymy, ale będzie to na pewno bardzo ciekawe. Eee, zapraszam.
1: Mam no, tutaj usiąść? Gdzie sobie żyję? muszę siedzieć, <grym> tak? Spoko. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, bo temat, który został mi powierzony, żywo mnie interesuje, a ja pracuję między innymi w czymś, co się nazywa Instytut Narodowy, Instytut Architektury i Urbanistyki i z tej racji bywam na różnych eventach, konferencjach, spotkaniach z udziałem architektów. I być może tutaj obecnie mają podobne wrażenia, a może nie, jeżeli bywają w takich miejscach. Na ogół wygląda to w ten sposób, że za stołem siedzi kilku panów, przeważnie w wieku 60+, plus, bardzo zadowolonych z siebie, którzy mówią o architekturze, a na sali siedzi mnóstwo młodych kobiet, które ich słuchają. I to widziałem na takich dużych konferencjach architektonicznych. No właśnie. Ale ja jestem tu sam i nie mam jeszcze 60+. W każdym razie to słuchanie ze strony studentek architektury, panów profesorów jest takim bardzo typowym zjawiskiem. I jak rozmawiałem z osobami, które studiowały architekturę, to powtarzała się taka opowieść, że na roku przeważnie była większość dziewczyn lub pół na pół. Po czym po zakończeniu studiów one wszystkie praktycznie znikały z pejzażu architektonicznego. Przenosiły się albo do jakiegoś życia, o którym niewiele wiadomo, albo do wnętrzarstwa. I tak na przykład w Białymstoku są dwa kierunki architektoniczne. Jeden się nazywa architektura wnętrz i tam jest przeważająca większość kobiet. Drugi kierunek się nazywa architektura i tam też jest przeważająca większość kobiet. Przy czym e, większość z nich, w obu wypadkach, zajmuje się e, męczarstwem. No i to jest zupełnie inny e, temat. Dlaczego tak się dzieje, można się długo zastanawiać. E, nad tym się zastanawia też autorka tej książki, gdzie są architektki. E, Despina Stratigakos, ona jest e, kanadyjską, jeśli się nie mylę, historyczką architektury. znaną w Polsce wcześniej z książki znakomitej Dom Hitlera która jest takim studium mieszkań Adolfa Hitlera z okresu jego władzy i jego domu w Alpach, który był przebudowywany dla niego i miał tworzyć taki publiczny wizerunek Führera. I w tamtej książce istotny wątek polega na roli Gerdy Trost, która była architektką i która została taką nadworną wnętrzarką Adolfa Hitlera. Robiła mu właściwie wszystkie wnętrza w, zarówno w kancelarii Rzeszy, jak i w jego prywatnym domu w Monachium, jak w jego rezydencji w Alpach. I była taką żelazną damą na dworze Adolfa Hitlera, z którą się wszyscy musieli liczyć. Nawet Albert Speer, który był taką przecież największą szyszką architektoniczną i z dziedziny kultury III Rzeszy. Ona to bardzo ciekawie tam opisuje. Przy czym nie porusza właściwie wątku przy okazji Gerdy Trost zaangażowania kobiet w architekturę. Ten wątek rozwinęła tutaj, gdzie są architektki. To jest książka z zupełnie innego porządku, to nie jest w zasadzie książka historyczna, chociaż trochę, to raczej jest taki esej o przyczynach zaniku kobiet w historii architektury i w praktyce architektonicznej. Ja o tej książce chcę powiedzieć dość mało, bo ona będzie sobie żyła z własnym życiem, niedługo się rozejdzie i będzie pewnie na jej temat jakaś dyskusja i różne recenzje w każdym razie muszę powiedzieć, że to jest książka bardzo ciekawa z perspektywy polskiej chociaż dotyczy właściwie wyłącznie świata anglosaskiego, bo Stratigakos posługuje się w 90% danymi z Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, Kanady chociaż wydaje mi się, że problemy, o których pisze, są bardzo podobne i tutaj to by wymagało jakiegoś szerszego studium Natomiast, co w tej książce mnie bardzo zainteresowało, to po pierwsze taka część historyczna, która mówi o pierwszej dyskusji na temat kobiet w architekturze, która się toczyła mniej więcej 120 lat temu. Na fali wtedy, pod koniec XIX wieku, takiego rosnącego nurtu wczesnego pierwszego feminizmu i licznych wystąpień na temat roli kobiet w różnych sferach życia, w których one są słabo widoczne. To oczywiście wychodziło z problemu w ogóle dostępu kobiet do edukacji, następnie dostępu kobiet do praw politycznych i cywilnych różnych. No i w wielu dziedzinach takie debaty się wtedy około 1900 roku toczyły. I to, co Stratigakos bardzo ciekawie wydobyła, to są niektóre głosy z tych debat, zarówno kobiece, jak i męskie, z przełomu xix XX wieku. Tak osadzone w ówczesnej kulturze mieszczańskiej i w ówczesnym, jak to się mówi, porządku płci. I o tym chciałem powiedzieć parę zdań, bo to mi się wydaje do dzisiaj ważne. Po pierwsze były to wystąpienia i kobiece i męskie, to jest dość istotne. W prasie, w publicystyce anglosaskiej, niemieckiej kobiety na ogół występowały jako rzeczniczki swojej płci, pytając dlaczego tak trudno im zrobić jakąkolwiek karierę w architekturze, mimo tego, że mają prawo studiować tę architekturę. No, na przykład na ziemiach polskich nie, ale na zachodzie już pod koniec XIX wieku na ogół tak. No i co z tego, skoro w zasadzie nie mają dostępu do zawodu? I to był ten pierwszy problem, to znaczy mimo formalnie takiego samego wykształcenia i tych samych praw, kobiety w jakiś sposób nie docierały do pracowni architektonicznej. Nie były tam przyjmowane i bardzo rzadko same te pracownie zakładały. Na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, odpowiadali przede wszystkim mężczyźni. To jest też interesujące. Jest cały nurt takiej publicystyki wyjaśniającej, mniej lub bardziej uprzejmie, ze strony panów architektów pod koniec XIX wieku, dlaczego kobiety nie robią kariery. Pierwsze wyjaśnienie było bardzo konwencjonalne. Należało właśnie do tego porządku płci. Ponieważ kobiety są inne. Są stworzone do innych celów. Owszem, mogą próbować studiować architekturę, nawet czasem z powodzeniem, ale przecież życie architekta jest życiem brutalnym i męskim. To była ta odpowiedź, bardzo typowa. Architekt to jest człowiek, który musi robić łokciami, walczyć, przebijać się i przede wszystkim wkraczać w przestrzeń publiczną, czyli manifestować swoją obecność. Kobiety tego nie umieją robić, ponieważ są delikatne, miękkie, rodzinne, mało agresywne, mało przebojowe. Wszystko to, co jest takim elementem mieszczańskiego wzorca mężczyzny. Mieszczański wzorzec mężczyzny, taki XIX-wieczny, to jest wzorzec człowieka sukcesu. On się różni od tego wzorca szlacheckiego czy arystokratycznego, który był wcześniej dominujący który no przede wszystkim pokazywał mężczyznę jako spadkobiercę, dziedzica wielkiej rodziny, wywodzącej się tam ze starożytności, oczywiście wielkich rodów rycerskich. I to, co Mann opisuje na przykład w powieści Brokowie, to był ten nowy model mieszczański, który obywał się bez tej całej przeszłości i działał tu i teraz. i To był mężczyzna w zasadzie być może znikąd, o którego przeszłość się nie pyta, bo wtedy by się okazało, że nie daj Boże z rodziny chłopskiej się wywodzi, albo żydowskiej, co gorsza. Więc o to się nie pyta. Pyta się o jego pieniądze i o to, jakie zrobi. Im więcej tych pieniędzy zrobił, tym jest świetniejszy. Właśnie dlatego, że nie ma za sobą rodziny, która mu zostawiła ileś tam tysięcy hektarów w majątku. On doszedł z niczego do pieniędzy. I oczywiście ten model się tam gdzieś rozwija od Anglii poprzez Europę kontynentalną, ale się najpłynniej potrafi zrealizować w Stanach Zjednoczonych, gdzie tej całej przeszłości nie ma. W związku z tym nie ma też tej rywalizacji między arystokracją a mieszczaństwem, która jednak tutaj na kontynencie była bardzo ważna. No i zwłaszcza w takich krajach jak Rosja czy, czy Królestwo Polskie, no to ta arystokracja ciągle dominowała. I ponieważ mężczyzna musi walczyć o swoje, przez całe życie budować y, karierę. W związku z tym w tym porządku płci mężczyzna jest y, powołany do tego, żeby na siebie brać wszystkie brudy i nieczystości egzystencji. To znaczy on wyrywa innym, walczy o pieniądze, procesuje się, y, wchodzi w bardzo trudne negocjacje i tak dalej, i tak dalej. No a potem ma prawo swoje y, frustracje i swoje emocje wyładować w jakimś klubie, którego też kobiety nie mają wstępu on tam ma prawo się napić, upić, robić różne rzeczy. Natomiast kobieta w tym porządku pci oczywiście jest y, mistrzynią ogniska domowego i tych wszystkich brudów życia i trudności życia nie powinna w ogóle znać. Mężczyzna powinien je na siebie brać jako taka tarcza, a kobieta powinna opiekować się dziećmi y, gospodarować domem, dyrygować służbą, jednym słowem, zajmować się światem kameralnym, no to do największej perfekcji te największe to doprowadzono w Anglii, gdzie jeszcze w dodatku dom był też taki, że to był dom właściwie rodzinny, wolnoszeregowy, prawda, jeden dom dla jednej rodziny. I tam bez tego układu piętrowego, francuskiego, gdzie wiele rodzin ze sobą współzamieszkuje w kamienicy, można było osiągnąć tę perfekcję rozdziału sfery prywatnej od sfery publicznej. I ta perfekcja była potem naśladowana w Stanach Zjednoczonych, gdzie też ideałem było posiadanie własnego domu przez rodzinę. Nie mieszkania w kamienicy, tylko własnego domu. Trudno się dziwić, że architekci w początku XX wieku reagują właśnie w ten sposób. To znaczy, owszem, może i kobiety mogłyby robić jakieś ciekawe projekty, ale przecież głównie wnętrz. I nawet w dyskusji to zostało ubrane w taką formułę, że kobiety to się powinny zajmować słowkami namiotu. W dom. Ponieważ no, mężczyzna jest pod tym względem kompletnie nieudolny. On niedobrze zaprojektuje wnętrze. Kuchnia zaprojektowana przez mężczyznę będzie niewygodna, będą z niej wychodzić złe obiady, sypialnia zaprojektowana przez mężczyznę będzie jakaś taka mało y, przytulna, a schowek na namiotu będzie taki, że żadnej miotu się tam nie da schować. I to mężczyźni przyznają. My jesteśmy lepsi w wielkich budynkach. My projektujemy banki. Biurowce, czyli te zamówienia, które też przynoszą potężne pieniądze na rynku. Natomiast wnętrzarstwo, no, taka klasa średnia to wnętrz potrzebuje, ale przecież niekoniecznie nie koniecznie takich bardzo, bardzo drogich, bo klasa średnia też jest oszczędna z natury, prawda, więc pokazuje się w salonie, ale już w tych wnętrzach takich gospodarskich to raczej oszczędza. I tam też się te kobiety sytuuje. To też nie jest przypadek, że ten schowek namiotły się stał symbolem roli kobiety architektki, a nie na przykład gabinet pana domu, który epatuje machoniem i bogactwem, żeby goście widzieli, że to jest człowiek sukcesu. No i, ta, i to są te debaty mniej więcej. Jest tam bardzo dużo bardzo brutalnych wypowiedzi także, które, które autorka nam cytuje że w ogóle kobiety nie powinny się tym zajmować, że mają za mało do tego inteligencję i tak dalej. To taki typowy wczesny dyskurs jeszcze sprzed wielkiej wojny, sprzed 14 roku. No i zarazem historyczka architektury wydobywa ileś tam kobiet, które przed 14 rokiem odniosły sukces. Miały własną pracownię, wygrały jakiś istotny projekt, jakiegoś dużego Domu mieszkalnego albo domu towarowego, no wymienia tutaj może 10 nazwisk, które można sobie tam znaleźć. Tylko, że te 10 nazwisk tych kobiet no nie toruje nam drogi właściwie do żadnej istotnej reorientacji naszego spojrzenia na to, co się wtedy działo. Dlatego, że Uchwalone zostało przekonanie, że niezależnie od tego, czy kobiety są powołane, czy nie do projektowania imponujących budynków, czy raczej do wnętrz, to historia architektury została napisana przez mężczyzn. Gdy się zastanowić nad tym, kto fizycznie ją pisał, no to przewaga mężczyzn wśród autorów dzieł o historii architektury pewnie jest jeszcze większa niż wśród samych architektów. I teraz pytanie brzmi, czy ci autorzy przez te dziesiątki, dziesiątki lat musieli powielać wzorzec, który został im wpojony. To znaczy wielkich nazwisk, wielkich mężczyzn. Pewnie nie musieli, ale wszystko ich do tego skłaniało. Dlatego, że no, umówmy się, każdy autor podręcznika historii architektury przede wszystkim bazuje na innych podręcznikach, które wcześniej napisano i przeważnie próbuje to ubrać w jakąś nową formułę, ale materiał ma ten sam. I musiałby sobie postawić specjalnie jakieś pytanie. Dlaczego tego pytania sobie nie stawiam? Dlaczego sobie tego pytania nie stawiano? Co też autorka tutaj nad tym się szeroko rozwodzi. No pewnie dlatego sobie go nie stawiano, że samo jego postawienie wymagałoby dużego wysiłku w odszukaniu interpretacji źródeł, które są nieoczywiste. I tu zarówno w historii międzynarodowej architektury, jak polskiej, oczywiście każdy, kto chce, to znajdzie. I znajdzie cyrkusową, i znajdzie skidniewską, i znajdzie jasne strzałkowską ryżkę, i znajdzie jeszcze ile chce osób, które robiły ważne projekty. Tylko na tym polega też pewna pułapka historii kobiet. Ponieważ logika jej pisania co mam wrażenie też jest w jakiejś mierze pułapką, w jaką wpada autorka. Logika jej pisania jest zasadniczo inna niż pisania tak zwanej historii architektury. Mówiący czy piszący o architekturze w ogóle i jej historii jakoś tak spontanicznie wydobywa po prostu ważne dzieła i w ślad za tymi dziełami, które uchodzą za ważne, wydobywa nazwiska ich autorów albo odwrotnie, ale tak człowiek jest to pewien kanał. Natomiast pisanie historii kobiet architektek siłą rzeczy musi być wyszukiwaniem, wyszukiwaniem, wyszukiwaniem. Tam kanonu w zasadzie nie ma. I teraz y, zawsze pada wtedy argument, że no, jeśli chcecie, to wyszukacie oczywiście. No, wyszukacie i napiszecie historię alternatywną, ale czy ona będzie miała takie znaczenie? Ileż tych wielkich, ważnych budynków zaprojektowały kobiety? No udowodnicie, że pewnie ileś tam jakichś ciekawych budynków tak. No Zaha Hadid zaprojektowała mnóstwo bardzo ważnych budynków, no ale też ona swego rodzaju rodzynkiem jednak jest wśród takich tak zwanych starych architektów, czy było, światowych. No i zawsze można się do niej odwołać. Tu zresztą jest bardzo ciekawy na ten temat artykuł, w którym strategia pisze, jak Hadid była orientalizowana przez mężczyzn w publicznym dyskursie, to znaczy... Bardzo podkreślano jej kobiecość typu, no ona pochodziła yy, z Iraku, więc można było łatwo ją wpisać w świat orientalny. No i patrzcie, tu taka orientalna, wyrazista, yy, nieco szalona, zmysłowa kobieta, wkracza i burzy, i buduje, prawda? No ale ta orientalizacja była też cechą opisu, mniejszości. Orientalizowano prawie zawsze mniejszości. Orientalizowano w Polsce ludność żydowską, orientalizowano ludność romską jeśli to do dzisiaj robi. Orientalizowano w Polsce Bałkany. Na Bałkanach orientalizowano Turcję. W Turcji orientalizowano wszystkie kraje bardziej na południowy wschód od Turcji. I każda z tych części była takim kręgiem, który sam sobie chciał się wydawać czymś lepszym. I orientalizował tych sąsiadów, którzy byli gorsi. Z tego punktu widzenia miasta siebie też orientalizują nawzajem y, i no, to jest taka klasyka. Można usłyszeć y, w Wiedniu, no, że Wiedeń jest wspaniały, ale jednak Paryż. W Budapeszcie można usłyszeć, że Budapesz jest świetny, ale jednak Wiedeń, W Bukareszcie można usłyszeć, że Bukaresz jest świetny, ale jednak Budapesz. I tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam trafiamy w końcu do Skopie. W Skopie się dowiadujemy, że Sofia to jest taka wielka metropolia, natomiast, no cóż, Czarnogóra ma jeszcze gorzej, bo jej stolica jest jeszcze gorsza niż Skopie. Prawda? No, a tam w Podgoricy już nie wiem, czego się dowiemy, że może być gorsze jeszcze od Podgoricy, może Tirana, wątpię. W każdym razie, to są te orientalizacje i całe kręgi, w których się jakoś półświadomie tkwi. I mam wrażenie, że tutaj ten rozdział o Hadid jest przykładem tego, to znaczy, jak Kobieta zyskuje sobie ważne miejsce, ale jednak zawsze potrzebuje jakiejś dodatkowej pieczątki. Zawsze potrzebuje jakiegoś uzasadnienia, czy jakiegoś wyjaśnienia tego, skąd ona się wzięła i dlaczego jest taka, jaka jest. Bo ona bulwersuje na przykład świat architektury zachodniej swoimi pomysłami, no bo przyjechała z odległego kraju, o którego architekturze nowej w zasadzie nic nie wiemy, natomiast jej architektura dawna no jest jakoś tam wspaniała i tak dalej. To są tego typu, moim zdaniem, zjawiska, które można też świetnie chyba pokazać w, w historii architektury polskiej nad czym się trochę zastanawiałem i wyszło mi rzeczywiście, że przeważnie kobiety były wybitnymi, ale żonami swoich mężów. Mamy Oskara Hansena i jego żony. Mamy Brukalskich, czyli Brukalskiego i jego żony jednak. No może z Syłkusami jest inaczej w jakiejś mierze. Natomiast architektki inne ważne, no jak ta na przykład jasna strzałkowska, o której mówiłem, są ważne dlatego, że robiły coś innego. Na przykład strzałkowska projektowała metro w latach 70. i no, dzisiaj uważa się za bardzo ważną, bo wymyśliła, że do metra powinny być pochylnie dla wózków i wszędzie powinny być windy. Pochylnie dla wózków, przy czym dla wózków oczywiście nie inwalidzkich, tylko dziecięcych, to jest to pierwsze skojarzenie. Kobieta projektuje dla innych kobiet, bo inne kobiety pchają wózki, prawda? I e, oczywiście ona po doświadczeniach skandynawskich, tak jak wielu polskich architektów wówczas, którzy się inspirowali skandynawią, w tym PRL-u, próbowała coś zmienić. I to jest w zasadzie podobna rola, szczerze mówiąc, w opisie, jak rolę tych... E, architektek, które 120 lat temu projektowały schowki namiotu, to znaczy projektują w zasadzie dla innych kobiet, żeby tym innym kobietom było lepiej. Podam jeden przykład własnego doświadczenia. Na Uniwersytecie w Instytucie Historycznym, gdzie pracuję, dwa lata temu powstało pomieszczenie zwane common roomem. Nie nie pomieszczenie socjalne, jak się kiedyś mówiło, bo komu Bardzo przyjemne. Gdzie jest aneks słuchemny. I ten aneks słuchemny jest jakoś tak zaprojektowany, że zlew jest z samego brzegu, a nad zlewem wisi szafka i generalnie wszyscy się uderzają w głowę cały czas i są źli. I moja koleżanka powiedziała, moja koleżanka powiedziała widzisz, tego na pewno nie projektowała kobieta bo ona by ten zlew umieściła na środku i wiedziałaby, że powinno być obok do suszenia i tak dalej, że tej szafki tu nie może być. No ja się tak tym przejąłem i zapytałem naszego dyrektora, kto projektował. On mówi, ależ kobieta, oczywiście, że kobieta, architektka, wnętrz i moim zdaniem to, że ona była albo nie była kobietą, nie ma tu żadnego znaczenia, natomiast natychmiast uruchamia się pewien ciąg myślowy, który należy do tej samej tradycji, dokładnie tej samej i trwa niezależnie od wszystkiego. I teraz, nie chcąc mówić bardzo długo, ale jednak wciąż, wciąż y, trzymając się pewnych rzeczy, które tutaj są opisane, myślałem sobie o tej Barbie Architektce, która tutaj jest tematem jednego z rozdziałów w 2011 roku do z kilkudziesięciu już zawodów, jakie Lalka Barbie od 1959 roku wykonuje, dodano zawód architektki. Rok wcześniej, zdaje się 2010, dodano po konkursie inny zawód, też taki niekoniecznie kobiecy, tylko w tej chwili o... nie
2: pamiętam
1: Zaraz to można tu sprawdzić. W każdym razie 2011 to jest architektka. No, która jest taką samą uroczą lalką Barbie w tych samych barwach, natomiast ma kask, który mm, można jej założyć na głowę, ma narzędzie pomiarowe i ma taki modelik domu i jeszcze coś tam ma... ma tubę na...
0: ma tubę na...
1: na projekty. a ja myślałem, że ona ma taki Nie, okay. czyli ma tubę na... Tak. Co nie wiem, czy państwo pamiętacie, w jednym z odcinków 40-latka z 76 roku zdaje się, jest taka sytuacja, że pojawia się na placu budowy pani inżynier, jak wtedy mówiono, czy inżynierka bardzo młoda, którą gra Grażyna Szapołowska i która e, pani e, architektka nowowiejska z Krakowa, z rodziny architektów nowowiejskich, więc to jest jakby uzasadnienie tego, że ona tu jest. I ona się konfrontuje z inżynierem Karwoskim, który jest od niej starszy, jest mężczyzną, pochodzi z rodziny chłopskiej, jest człowiekiem awansu społecznego, czyli takim jakby mieszczańskim neobzorem, w gruncie rzeczy w PRL-u, wzorem tego mężczyzny XIX wieku, który doszedł z nędzy do pieniędzy. Może te pieniądze Karwoskiego nie są specjalnie duże, ale jednak ma małego fiata, ma mieszkanko, ma łuczek, jego małżonka jest z niego bardzo dumna, bo on ma ten, ten dyplom inżynierski i on pamięta jeszcze tę straszną biedę, jeszcze wojenną i tuż powojenną. No i on się konfrontuje z tą nowowiejską, która mówi obcymi językami, on zdaje się nie mówi w żadnym, która czyta anglojęzyczną literaturę na bieżąco i ma różne książki, a gdy ona go odwiedza w mieszkaniu i patrzy na jego biblioteczkę, no to cóż, to są takie podręczniki, polskie podręczniki nawet do szkoły średniej. I nagle jego cały ten autorytet, zwłaszcza, że on ma jakiś tam nieudany występ, referat na tej budowie, który ona mu rozbija w grzazgi zupełnie, ta konfrontacja z lat 70. w prl świetnie tam pokazana, to jest taka trochę konfrontacja z Alpą Barbie architektką wówczas. To znaczy ta połowska oczywiście jest piękna, jest efektowna, jest inteligentna, jest samosterowna, ale ma za sobą pewną tradycję, która jej pewnie pozwala do tego dojść. Ona jest taka szlachetna, szlachecka nawet. Natomiast on jest takim self-made manem, PRL-owskim. I wydaje mi się, że trochę cała ta konfrontacja kulturowa na tym polega. To znaczy, uważa się, że jeżeli już kobieta się przebiła do pewnego miejsca, tak jak na tej budowie w latach 70., no to musiało to mieć szczególny charakter, musiało to polegać na jakimś solidnym backgroundzie, który już był. No i ona musi być piękna poza tym, tak jak lalka Barbie. Druga rzecz, która przy okazji Barbie tu jest tylko lekko wspomniana, to są zestawy Lego, gdzie w ostatnich latach wprowadzono dużo architektury, są takie bardzo kosztowne, bardzo efektowne, chociaż strasznie odtwórcze w rzeczy, zestawy Lego, gdzie można sobie zbudować, a to jakiś zabytek Paryża, a to Nowego Jorku.
3: Są też
0: modernistyczne ikony.
1: Są ikony, tak, no właśnie. I są te zwykłe Lego chłopięce, które służą do robienia rzeczy, bardzo wielu wariantów maszyn, albo wręcz do tworzenia swoich własnych projektów. No i jest to, co się nazywa Lego Friends. Czyli zestawy dla dziewczynek które są zupełnie inne. I przy tej okazji się zacząłem nad tym zastanawiać i oglądać sobie te zestawy. I tam rzeczywiście wszystko, co napiszę, się potwierdza. To znaczy, jeżeli tam występują jakieś elementy architektury, to jest to architektura wnętrz. To jest architektura kuchni, łazienek przede wszystkim i bawialni, które powinny być duże, luksusowe, efektowne i w których te ludziki, lalki będą się mogły realizować. I to są zestawy, w których bardzo trudno jest zmienić charakter tego zaprojektowanego elementu, czy tej przestrzeni. W zasadzie powinno się odtwarzać wzór, który istnieje, co różni bardzo głęboko te zestawy Friends od zestawów bezprzymiotnikowych, które są przeważnie w tej części sklepu, która jest bardziej niebieska i każdy wchodzący do tej części wie, że powinien być w stronę niebieskiego jak ma synka i w stronę różowego jak ma córeczkę. i tam jak pod sznurek jest prowadzony przez designerów, którzy to wymyślają, ku pewnym odpowiedziom. I te odpowiedzi są moim zdaniem bardzo podobne do tych, jakie spotykają historyków. Oni też wchodzą do świata literatury historycznej i są prowadzeni ku niebieskiemu, czyli ku tej takiej zwyczajnej historii bezprzemietnikowej, albo ku różowemu Czyli ku historii gender i historii kobiet. Tak to w każdym razie wygląda w naszej rzeczywistości. Jeżeli na studiach ktoś chce zorientować się na historię mniejszościową, historię nieoczywistą, historię gender, wtedy idzie w stronę różowego regału, i tam znajduje odpowiedzi na swoje pytania, które są, myślę, że ta książka tam trafi zresztą, które są jak gdyby inne odmienne, alternatywne. Więc się rzeczy musi zostawać historykiem alternatywnym. Natomiast y, idąc w stronę niebieskiego trafia no, do właściwego żywiołu, w którym większość z nas tkwi. To znaczy do historii bezprzymiotnikowej, która ma ukryte odpowiedzi na wszystkie pytania. Ukryte w tej warstwie właśnie jej kulturowej, całkowicie pozornie przejrzystej y, struktury wytworzonej przez tradycję i przez hierarchię. I później prawie nikt się nie dziwi, gdy w tym świecie profesjonalnym mamy te wszystkie piętra i górne zajmowane jest prawie bez wyjątku przez starszych mężczyzn. Im niżej na tych piętrach, posuwając się w stronę studiów, tym więcej jest kobiet, a na studiach może być i większość ale struktura zawsze jest taka sama. Jak ona się powiela, jak ona się reprodukuje, to, to są pytania, typowe pytania gender studies, czyli tego, czego bardzo nie lubi obecny establishment polityczny w Polsce. I nie lubi tego, jak sądzę, z różnych powodów, ale także takiego całkowicie spontanicznego odrzucenia wizji świata, która przeczy przejrzystej, wpojonej przez edukację rzeczywistości która przeczy, która jest inna, która jest alternatywna. I tam pewnie gdzieś są te architektki. Zakończyłbym jedną tylko jeszcze uwagą. Mianowicie wiem, że istnieje takie, które zresztą tutaj Strativakos... Nie, dwie sprawy jeszcze. Jedna to jest to takie wyjaśnienie najprostsze, z którym ona się rozprawia, ale tak en passant nie bardzo w to głęboko wchodzi. Dwie sprawy nie, nie bardzo głęboko wchodzi. Jedna to jest problem macierzyństwa, po prostu. I problem, z którym się stykają kobiety właściwie wszędzie, to znaczy mniejszej chęci ich zatrudniania i niższych zarobków, które wynikają z tego potencjalnego odejścia nawet na lata. I ja uważam, że to jest powód ważniejszy, niż w każdym razie, na gruncie polskim niż ona tutaj o tym pisze. Ponieważ w naszych pracowniach architektonicznych naprawdę bardzo trudno jest się utrzymać i wytrzymać, nie gdy się jest młodą osobą, nie angażując 150% swojego wysiłku. Znam małżeństwo, które wspólnie pracowało po studiach w jednej z topowych polskich pracowni. i. Praca tam polega na tym, żeby sprzedaje robili projekty, 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 projekty. Te projekty prawie nigdy nie były realizowane, ponieważ pracownia musi walczyć, no to tak jak ten mężczyzna XIX-wieczny, stale w tysiącu konkursów. No i nie wygrywa nawet najlepsza pracownia polska w większości tych konkursów. I wtedy ten materiał przygotowany przez młodych adeptów generalnie no, trafia na półki i nie jest realizowany. To małżeństwo, o którym mówię, bardzo się wybijało i udało im się przed 30 osiągnąć taką pozycję, w której już ona robiła własny projekt. I dostała nagrodę za ratusz w jednym z polskich miast, bardzo efektowny, po czym zaszła w ciążę. I co ciekawe, w tej pracowni, wtedy właśnie zaproponowano jej stały etat, bo wcześniej była tylko na zlecenia, i podwyżkę, które tylko została. Może odejść na dwa lata, ale potem wróci i będzie z nami. I nie wróciła. Dlatego, że wspomnienie tej strasznej pracy, jaką trzeba było wkładać, było tak przerażające z perspektywy dwojga dzieci, które już miała i konieczności opuszczenia tych dzieci w gruncie rzeczy powierzenia ich na stałe opiekunkom czy opiekuną, że się nie zdecydowała. Yy. Wydaje mi się, że to jest ten aspekt pracy, o którym ona pisze mało. To znaczy, jak piekielnie ciężka jest ta praca i jak ona fizycznie jest trudna do pogodzenia. Często z czymkolwiek innym. Z czymkolwiek innym. I druga uwaga dotycząca też wątku, który tutaj tak, się pojawił w jednym momencie. Ona podaje dwa przykłady krajów, w których kobiety mają bardzo wyraźną albo bardzo nikłą pozycję na rynku architektonicznym. Pierwszy przykład to jest Grecja, gdzie według danych z lat nastych 21 wieku 58% aktywnych architektów to były architektki. 58%, co stanowi w Europie jakiś evenemen. Aktywnych, nie studentek, nie początkujących, tylko aktywnych, które prowadzą własną praktykę. 58%. I Stratigakos zestawia to, zderza to z danymi Estonii. Gdzie architektek jest 15%? No i tak to zostawia, że tu macie jeden świetny przykład i jeden taki odpychający. No ale, kto pojedzie do Grecji, kto pojedzie do Estonii i przyjrze się pejzażowi tych krajów, od razu widzi, na czym polega patologia Grecji. Mianowicie całkowicie chaotycznej zabudowie mieszkaniowej, która wdziela się wszędzie, która w dużej mierze jest nigdy nieukończona, ponieważ to są kredyty i różne metody wyciągania pieniędzy, żeby domu nigdy nie skończyć, żeby na przykład on był w postaci jednego piętra. I to drugie wciąż jest w budowie, bo to daje jakieś tam ulgi. Wszystko jedno. I Estonia, która osiągnęła po 89 roku chyba jako jedyny kraj postsowiecki, naprawdę skandynawski standard zagospodarowania przestrzennego. Ja chyba się domyślam, dlaczego te dane tak wyglądają. Otóż w Grecji pozycja zawodu architekta jest niska. Projektuje się w dużej mierze fejkowe projekty w gruncie rzeczy po to, żeby były podkładki pod inwestycje i cały rynek architektoniczny jest skażony typową dla tamtego kraju korupcją. Natomiast w Estonii władze publiczne w niesłychanie rygorystyczny sposób dbają o ład przestrzenny, co sprawia, że uprawianie zawodu architekta jest bardzo trudne i prawdopodobnie związane z wyższymi zarobkami. I nie jest to żadne odkrycie, że do bardzo wielu dziedzin życia w XX wieku kobiety, jak to mówiono, feminizacja zawodów następowała. Trafiały wtedy, gdy relatywne dochody w tych dziedzinach malały. Jest taka bardzo ciekawa książka Renaty Tulli o zabodzie fryzjera w Polsce ludowej, kompletnie nieznana, wydana jako praca socjologiczna w latach 60., gdzie ona pokazuje, jak czysto męski zawód fryzjera w latach 30. stał się niemal czysto żeński w latach 60., a wynikało to z tego, że mężczyźni już nie chcieli go wykonywać. Więc ten typ przemian na rynku wydaje się bardzo uniwersalny i bardzo charakterystyczny i także wiąże się chyba z tym. To znaczy, kobietom jest trudniej w zawodach, w których się zarabia dużo, które są prestiżowe, które są jak gdyby rzadkie rynkowe. Natomiast wszelka popularyzacja zawodu jego, jak to nazwać, no, takie uśrednienie powoduje feminizację. Tak w każdym razie to chyba wyglądało w XX wieku i takie mogą być skutki. Tu skończę, bardzo jestem ciekaw reakcji.
0: Byłoby świetnie, gdyby Państwo mieli jakieś pytania, ja tylko się odniosę do przedostatniej twojej kwestii, gdy powiedziałeś, że autorka sygnalizuje i zostawia kwestię macierzyństwa. Ona rzeczywiście to zostawia z pełną świadomością, powołując się z tego, co będą na brak badań tak naprawdę. Zresztą wiele warunków w tej książce jest zasygnalizowanych i nierozstrzygniętych właśnie ze względu na. Na, no, żyjemy w czasach, kiedy dopiero teraz yy, prowadzi się takie badania.
1: Ale ja na szczęście, być... nie jesteś, mm -hmm.
0: znaczy, na szczęście y, naukowe podejście w tej chwili y, do kwestii gender y, jest rozwijane, a nie tylko aktywistyczne. Mnie to cieszy, okay. bo daje to bazę do, do dalszych analiz przemyśleń. Ona pisze, że ją zastanawia kwestia taka, że y, zawód na przykład lekarza, lekarki jest, jak się wydaje, równie wymagający i trudny. Praca w szpitalu, praca przy stole operacyjnym i tak dalej jest, a jednak tam jest o wiele więcej kobiet i ona mimo, że przecież też zostaje matkami, ona to podrzuca, prawda? Też ja to...
1: Tak, ale na to od razu odpowiem, że o ile wiem z moich własnych doświadczeń i wielu innych mhm. w Izbie Porodowej jest przecież tak, że tam wokół kobiety, która czeka na, na rodzinie dziecka, się kręcą inne kobiety, aż dochodzi do tego momentu, w którym Krak, lekarz, lekarz mężczyzna. mężczyzna i on, wtedy wszyscy muszą się stawić kółeczko wokół niego i on dokonuje tego właściwego. Więc ta hierarchia ciągle jest, Jest oczywiście, ordynator. robi
0: ważne operacje, a potem wieloleniarki się opiekują no dalej i przyjmują dzieło, kiedy już nie trzeba podejmować ta. ważnych decyzji. Jasna sprawa, ale to jakby nie dziwimy się temu wiemy skąd, skąd to jest i dlaczego tak jest. Natomiast z tym macierzystwem, to co mnie zastanawia, bo ona pisze ona tam dalej ciągnie ten wątek, macierzyństwa mówiąc, że z, z, z obwiniając o, o brak matek architektów w zawodzie przy jednoczesnej obecności matek prawniczych czy matek jednak lekarek, obwinia po prostu wyjątkowo zmaskulizowaną kulturą w świecie architektury i budownictwa. Jest, to jest jedyne, co ona dalej w jakiś sposób jedyna, Dalej ciągnie ten wątek, ale rzeczywiście więcej
2: się nie dowiadujemy czekamy po prostu kolejne książki. Mhm. Ja się bardzo dziękuję za to super ciekawe wystąpienie. Ja się cieszę, że ta książka nie wyczerpuje tematów i czasami tylko sygnalizuje jakieś zagadnienia, bo będziemy mieli o czym rozmawiać, będzie o czym badać, będzie co badać, a książka jest przy tym dzięki temu wydaje mi się bardzo przystępna i taka po prostu otwierające, otwierające kapki w głowie pewnie dla większości czytelników i czytelniczek I, i myślę, że to jest wielka wartość tej książki, ja nie wyżytkuję tematu, ale chciałem jeszcze wrócić do tej ostatniej kwestii, którą bardzo się cieszę, że poruszyłeś, to znaczy tej całej kwestii y, socjalu i modelu pracy, prawda, i macierzyństwa. A też o tym ostatnio dużo myślałem i wydaje mi się, mam inne podejrzenie co do Estonii i Grecji, to znaczy Estonia jest krajem y, y, żarliwie neoliberalnym, to znaczy takim, gdzie, gdzie Um, gospodarka została bardzo rozregulowana i y, socjal został rozmontowany pewnie bardziej niż w Polsce. i Tymczasem Grecja, nawet po cięciach ostatnich i po 10 latach oszczędności, może oferować sobie stabilniejsze warunki pracy niż, y, niż Estonia, albo oferowała przez dziesięciolecia, i stąd ta obecność różnych kobiet. Bo wydaje mi się, że jednak ta stabilność zatrudnienia ja tutaj pojawił się ten ciekawy dowód anegdotyczny koleżanki, która nie chciała wracać do pracy, mimo że zaoferowała jej pracę, ale wydaje mi się, o ile jako mężczyzna bezdziesny w bezdziesnym mogę mieć w ogóle na ten temat jakieś wyobrażenie, że ta stabilność zatrudnienia i pewien spokój w pracy byłby czymś, co kobietom dawałoby większą obecność w zawodzie architekta. Bo jeśli wrócić na przykład do wspomnień architektów z PRL-u, na przykład Big wigle to ona mówiła w wywiadach na przykład, że ona musi godzić rolę matki i projektantki, że tutaj gotuje obiad, gdzie gotuje dziecku kaszkę tam w mi wywiadzie, a jednocześnie nie robię projekt, prawda? Wyprawiam dzieci na kolonie, ale coś tam. Ale jednak myślę, że sam sposób uprawiania zawodu teraz jest taki ekonomiczny, prawda? Że, że, że ta praca jest na śmieciuwach, że ten powiem, że z tego zarządzania się i tak tu zrobiony jakiś taki element, nie wiem, no etosu zawodowego nie ma, że, prawda? takiego, takiego, a co służy właśnie tej eksploatacji i, i tej, tej niestabilności, że, że mimo wszystko nawet jeśli w tym, w tym PRL-u kobiety miały, ta praca była trudna, intensywna, siedziało się po nocach i tak dalej, to jednak przez to, że architekt nie musiał być architektem przedsiębiorcą, jednocześnie wojownikiem, tym, który zdobywał zlecenia, tym, który jest wojowniczny, zajmuje się on zajmuje się obsługą pracowni prowadzonej przez siebie, no i przedsiębiorca, prawda? I przedsiębiorca przedsiębiorczyni, to może, to może yy, mogła się poświęcać bardziej temu projektowaniu i jeszcze mieć miejsce, mogła się poświęcać projektowaniu, a mieć miejsce w głowie i w, w, w kalendarzu na obowiązki rodzinne.
3: Bardzo. Dziękuję za ten głos o tym, o, tym, o tym społecznym i w ogóle tym bo wydaje mi się, że w momencie, jeżeli tutaj była kwestia twarzy architektów i jakby nikt się nie zastanawiał, że ten mąż, który jakoś dziecka miał to dziecko, tak, to czy, 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 czy jego to nie dotyczyło, w sensie jakby, że to co jest wokół również bardzo mocno wpływa, to co jest wokół to jest kultura patriarchalna i to co mamy jakby, ca, cały czas, jakby to bez zmiany, o nie, to, to, się, to się w ogóle nie zmieni, w sensie Jakim będzie do dnia tła. To znaczy, ja, ja
4: mogę powiedzieć z, z perspektywy właśnie osoby, która zaczynała jako architektka pracę w pnl To się w ogóle nie zmieniło do dnia dzisiejszego. To znaczy, ja pamiętam, że myśmy dostawały projekty w pracowni, takie, pamiętam to do dziś, jako młode asystentki gdzie mi koleżance powiedziano, no to tak, to teraz zrobimy takie osiedy, o pani Basia to jest z panią Danusią, to one świetnie zaprojektują wnętrza, mieszkania, bo nie będą jak tu przejść z tym talerzem z suchą. Ja to pamiętam do dzisiejszego dnia, to w ogóle była szajba, ja założyłam swoją własną firmę w 1989 roku i byłam tą wolowniczką. Czyli ja musiałam cały czas walczyć o zlecenia, zajmuję się buchalterią. Wszystkim. Zdobywałam te zlecenia. Zajmowałam się między innymi w tym wszystkim przenoszeniem kościołów drewnianych. To bardzo niekobiece zajęcie, a ja je bardzo lubiłam. Tak. Panowie zawsze musieli coś trudnego, ale to się dało jakoś ich utrzymać w kartach. Ale kulturowo kobiety, architektki były w moim odczuciu przez tych 50 lat zawsze deprecjonowane. Znaczy, jak spotykałam kolegów, którzy robili karierę na, na uczelni na uczelni, jak kończyłam na polityce śląskiej, to on się mi tutaj a co ty teraz robisz? On zajmuje się konserwacją zabytków, obiektami zabytkowymi. O, to szkoda. I to było, to, to było zawsze tak, że było coś do tyłu. I do dnia dzisiejszego tak jest, jeżeli my mamy, akurat nie chcę tutaj włączać, wątków politycznych, ale jeśli korwin-mikke potrafi powiedzieć, że kobiety są mniej inteligentne. czyli znowu w świat są puszczane, tak jest, no jesteśmy w w świecie patriarchalnym, tak bardzo patriarchalnym, że według mnie to co to jest Jeżeli to się nie zmieni, to zawsze będziemy co najwyżej e, lalkami, barwi, które dostaną bardziej nowoczesne narzędzie do projektowania. Może pojawi się nawet laptop przed podatką. A ja zresztą sama mieszkam na Żeliborzu, gdzie są też lukarscy, są różne I zawsze się mówi o lukarskiej, że ona to głównie obroty projektowane. Ona nie bardzo projektowała zajmowała się architekturą. Kobieta zawsze przy mężu. I y, mo, z mojego pokolenia, bardzo wiele moich koleżanek pracuje w urzędach. Architektów, które pracują w urzędach, zajmują się legalizacją różnego rodzaju decyzji. Przeważnie mają mężów architektów, którzy właśnie prywują na salonach, bo mają swoje pracowanie. I tutaj, to jest według mnie kwestia kulturowa, kwestia patriarchatu, i to trzeba zmienić w inny sposób. Nie chcę tu tak. mówić o Estonii, czy o Grecji, bo to jest dla mnie zupełnie inny świat. Ja mogę mówić o tym, jakie są doświadczenia. świadczenia,
0: Tak Tak, ta książka mówi raczej o innym świecie, bo obezwężona oczywiście przez kanadyjską badaczkę zresztą greckiego pochodzenia. Ja na nawet świecie anglosaskim, tak jak Płażej to powiedział. No ale yy, cóż, yy, czekamy po prostu hmm. na kolejne książki, może. Zresztą pewne publikacje na ten temat już powstały.
5: Znaczy mi się wydaje, że bokarska, bo to jest bardzo, ona jest nadal, śledzona. Teraz tak. tak. Od już od mówię. dłuższego czasu, ale właśnie ona z dobrym przykładem, bo tutaj padną to, że były te duety architektoniczne mm. przed moją, ale też ona też jest jakby, też w pewien sposób trafia do pewnych ponieważ Ja zaglądałam do teczki studenckiej bokarskiej, to no, bardzo wiele powiedziała, między o cieleństwie, ponieważ ja nie mam bokarski, ma dzieci. Studiowała bardzo długo, studiowała 8 albo 10 lat, ja już nie pamiętam. Teraz, natomiast tam przyjęło się podanie w tej leczce, że ona prosi o przedłużenie do studiów, o odroczenie, tak tak zwany ulok dziekański, bo ona musi zająć się swoim dzieckiem. Co oni przeszkodziło jej w tym samym czasie, budować własem, czy być poradnie takie, no właśnie dobrze mieszkać. Natomiast ona to właśnie mogła tylko dlatego robić, że miała męża architekta. Dlatego, że żeby ona uzyskała uprawnienia budowlany, musiała mieć dwa lata praktyki. No, bo była swojego marzy, po skończeniu studiów. Jakby to w pewnym sensie załatwiało ten cały proces wchodzenia na rynek. To trwało dosyć długo, także okazka mi się wydaje, jest takim bardzo dobrym przykładem. To jest w ogóle niezwykła architekta pod też Otwieranie różnych nowych nawet takich warstw postrzegania architektury, w ogóle definiowania architekta. Ale macierzyństwo też miało duże znaczenie też na co projektowała, jakie rzeczy pozostawiła i też właśnie powiem, ta całej kariery z że ponieważ mamy mam tak nie możemy też prześledzić tego, jak, jak to do końca wygląda. Ale ważną rzecz. Że wukalski, edukacji, wikacji, to właśnie, że w Łukalskim dzieci, i w dzieci i to właśnie... Natomiast też deszczce studenckiego w nie ma żadnego uczenia z.
1: <śmiech> no więc właśnie, niby oboje mieli dzieci, ale ona chyba trochę bardziej. Tak. I to chyba jest schemat wciąż obowiązujący. Że kobieta ma dzieci bardziej niż mężczyzna. Mimo tego wszystkiego, co teoretycznie się zmieniło, w tej, znaczy praktycznie się zmieniło. I to jest bardzo spontaniczne. Zresztą ja miałem niedawno okazję robić taką redakcję książki, która była zapisem warsztatów dotyczących m.in. osiedla w Lublinie, projektowanego przez Hansenów. I tam autorzy bardzo zabawnie Pamiętali na początku, że mają pisać o Hansenach, ale już w głębi tekstu to był tylko on. No, tylko on. Ona, no, tam Oni oboje byli, oni oboje, ale wtedy zawsze, gdy to chodzi do jakiejś poważniejszej analizy, to jest on. To też dlatego, że on był głosem tego marzeństwa wyraźnie, prawda? On publikował, on się wypowiadał, on miał wykłady, no, on się zapisał niejako, a jego żona była obok i wydaje mi się, że to też jest kwestia trochę pracy nad źródłami, to znaczy tak, obecność różnych postaci jest inaczej udokumentowana. i ten gender to jest taka sprawa no, dość oczywista i zarazem bardzo mało y, analizowana. Gender samych źródeł historycznych, które są produkowane w jakichś miejscach przez jakichś ludzi i do czegoś służą, prawda? i potem my czytając je znajdujemy to, co nam łatwiej znaleźć. I tu się nakładają na siebie dwie bardzo potężne struktury. Jedna ma charakter historyczny, to znaczy nie ulega żadnej wątpliwości, że przez większość historii kobiety miały zupełnie inną rolę w porządku płci dlatego nie występowały w źródłach praktycznych. Na przykład w historii politycznej. A z drugiej strony, i to jest dużo bardziej dolegliwe, czy takie dojmujące, to dzisiejsi badacze mają ten mentalny, ukształtowany wzór, z którego sobie nie zdają w ogóle sprawy bardzo często powielając to, co w tych źródłach jest, a nie dyskutując z nimi, nie próbując ich rozbić, no bo to jest jeden z elementów tej pracy, żeby rozbijać, wydobywać rzeczy nieoczywiste, a nieoczywiste. I to jest element tego dyskursu, tylko teraz pytanie, dla mnie to jest bardzo poważne pytanie, na kogo ten dyskurs ma rzeczywisty wpływ? Czy to nie jest trochę rozmowa zawsze w tym samym kręgu? zawsze tych samych osób, zawsze tych samych argumentów. To nie jest
3: jednak samo, to jednak potem że mainstream to za Im jakby to więcej Tu zawsze się mówi do
1: swojej,
0: no i jeszcze nie wiedzą, że Coś im no, ale
1: ta co rozmowa musząc? trwa od... dlaczego? Ta rozmowa trwa od stu kilkudziesięciu lat, jak ona sama pokazuje. I a ciągle wraca do tych samych... Ja bym że
3: dlaczego nie wierzyć w postęp? Ja pamiętam, jak w, w, w akurat robiliśmy numeru architektu, to był 2009 rok i ja wyprowadziłam ten numer. Już czas. Mm. Ja wymyśliłam ten temat, to było po prostu awatura, że co ja po prostu myślam. Y, i a, a teraz giną to kilka lat. I, ten temat jest, tak, Jak w szczęście sensie, takim, że jakby to są jakby kolejne kawyczki, które wchodzą, pojawiają się publikacje kolejne i kolejne i za chwileczkę ci badacze, z moim streamu, one bo one będą po prostu
1: dostępne. Nie, nie, jestem wcale taki, takim optymistą. <śledziany> <śledziany> bo cię y, pokłócić, bo ja w ten postęp nie bardzo wierzę ja myślę, że to jest taka kraina dyskursu dzisiaj, jak zresztą wszystko, prawda? My żyjemy w takich czasach, w których najważniejszy jest dyskurs, który tam teraz ma dla siebie tysiące dróg wiadomo, w rzeczywistości wirtualnej I, 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 i ta nowa plemienność, o której się też mówi, prowadzi do tego, że to są sąsiadujące ze sobą, ale obce plemiona. Jedno z plemion wierzy w ważność tego, tych spraw, a inne plemię, które chyba dominuje w tym kraju, nie wierzy. I nie bardzo mogę widzieć symptomy tego postępu. Znaczy, no jest
0: to rodzaj regresu, ale ja z drugiej strony obserwuję zjawisko, na które w tej chwili tu nie mamy czasu, ale które na pewno dotkniemy w kolejnym spotkaniu za pół godziny z serii Płeć architekta, czyli kwestia języka, który wpływa na nasze postrzeganie. To jest stosunkowo świeży temat, czyli powrót do rozmowy na temat żeńskich końcówek które jak się dowiadujemy, też w sumie niedawno funkcjonowały znakomicie przed wojną, w w u zostały zagubione i teraz ten temat wraca, on jest bardzo, emo on emocjonuje wszystkich. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, te emocje opadną, język robi swoje, język po prostu się rozwija w jakimś kierunku, niezależnie od tego, czy my się na ten temat emocjonujemy, czy nie. Ale to jest moim zdaniem bardzo ważny czynnik, który wpływa na nasze zatrzymanie się na tym temacie i zastanawianie się, bo dopóki mówimy architekt, no to rzeczywiście bardzo trudno jest cokolwiek zmienić. Jak już jest architektka, to już zapala się światełko. Tak to jest moja y, y, teoria. Być może też się mylę, ale ja tutaj mhm. widzę kierunek zmiany. Ale o tym będziemy znać za
2: pół godziny. Ja też nie wierzę w postęp. Uważam, że każde pokolenie się budzi tak samo kupię mniej więcej ale tym bardziej trzeba y, o tym pisać i mówić, bo to się, to się przesądza. Ja nie wierzę, że pewne zdobycze są raz na zawsze. Zresztą Satyganus też o tym pisze, prawda? Ona pisze o takich falach, mm -hmm. właśnie tego pierwszego wejścia do zawodu, potem jak to mamy Ameryce ta to zostały znowu do domu bardziej. Y, I próbowała chyba trzech falach pisze, prawda? Tak. Y, trzeba, trzeba, y, trzeba przypominać, trzeba, trzeba pędnić, bo inaczej nic się nie zmieni. Ja Zresztą, nie jak...
0: na...
1: Ja, by, ja chciałem jeszcze a propos tego powiedzieć, że ten okres w historii Ameryki, który dzisiaj jest wspominany jako taki szczęśliwy, on ma swoje różne opowieści, ale to jest są te takie słodkie lata wielkiej prosperity, lat 50 i 60 taniej benzyny, wielkich domów, wielkiego komfortu i tak dalej. No to właśnie był z tego punktu widzenia okres straszliwego regresu. Bo to wtedy te bardzo tradycyjne kategorie triumfowały. To wtedy kobiety nie powinny były w ogóle uprawiać żadnych zawodów. To wtedy projektowano za gigantyczne pieniądze zupełnie oszłamiające wieżowce w Stanach Zjednoczonych i domy prywatne. I te słodkie lata, te najlepsze lata, to właśnie były lata z naszego punktu widzenia niesamowitego konserwatyzmu. To znaczy,
3: tak? że tutaj, to znaczy że z czyjej perspektywy te lata 50. były takie słodkie i wspaniałe, bo to jest też ciekawa, że czy ktoś się zajął, czyja to jest narracja? Ale
1: oczywiście, że tak. Oczywiście tak, no ale tutaj możemy jakieś tam takie ad hoc paralele robić z Polską i pytać się, czy takie okresy y, względnej prosperity, zaspokojenia potrzeb dużej konsumpcji to nie są właśnie okresy wygasania tego typu y, dialogu, który staje się jakby niepotrzebny, no bo czemu ma służyć, skoro jest tak dobrze.